0: conmigo. Yo vi jugar a Messi. ¿Qué para dónde volan ¿Qué para dónde oblar? ¿Qué para dónde ¿Qué para dónde ¿Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco? En Viva al área, Camilo Rodríguez. ¡Bueno,
1: El rechazo para ser, ser para
2: Muy buenas a todos, tribuneros. Soy Paul Guillén y sí, ya lo veis. Esta vez presento yo el programa. En el podcast de hoy hablaremos brevemente de la actualidad, pero sobre todo hoy venimos a hablar principalmente de dos jugadores, no sé exactamente si decir jugadores o ponerlo entre comillas, que son dos historias bastante curiosas y os animo a que os quedéis a escucharlas. Antes de empezar, hoy están conmigo desde la capital de España, desde Madrid, Enrique Parellada. Enrique, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Paul? Saludos desde la fase 0.
2: <risa> eh, nos vamos a la ciudad del Pilar, a Zaragoza. Edu García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Paul? Nos veo muy juntitos a vosotros dos, ¿eh? Paul y Artur, cuidado. <risa> es lo que tiene la fase 1, que te puedes mover por dentro de la provincia. Y eso me lleva a donde estoy ahora, a Cambrils, donde tengo justo a mi izquierda al señor Artur Martí. Artur, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Paul. Eh, muy buenas, chicos. Ya Entonces, era hora que como y... mínimo dos de nosotros pudiéramos grabar juntos.
2: Y bueno, vamos a empezar ya con el contenido del programa. Como ya sabéis, el fin de semana pasado volvió la Bundesliga y vimos ya los primeros partidos post-coronavirus con un ambiente algo distinto, ya que no había afición, los banquillos estaban separados, imágenes muy curiosas y que sin duda quedarán para el recuerdo, ¿no, Edu? Pues sí, a ver, la verdad que hay imágenes bastante que ahora se nos hacen
1: bastante raras, pero... Cuando vuelva a la Liga y veamos partidos de forma más habitual, pues diremos que es lo normal. Pero también pudimos ver alguna imagen como un par de besitos de algún futbolista cuando marcó gol. Sí. <risa> que bueno, habrá que ver si también se ven. Pero sí que un saludo con al Cachincho, hijo de Turama. banquillo, las celebraciones de los goles y, como no, al Bayern y al Borussia ganando.
0: Va a estar bonita esa pelea por, por la Bundesliga. Siempre a
3: alguno le falta cocción, pero por lo general bastante bien.
2: Bueno, habrá que ver en qué jornada gana el Bayern La Liga, si a 5 del final o a cuatro. Cada año está un poco más disputado. Y nada más, bueno, la Bundesliga, destacar que Haaland igualó a Paco Alcácer como mejor debutante en La Liga, con nueve tantos en los diez primeros encuentros, y que el valenciano ya lo felicitó por eso. Y el noruego le contestó que muchas gracias y nada, poco más, es un chaval... De pocas palabras, como habréis podido ver en las ruedas de prensa. En segundo lugar, nos vamos a España. Y como ya sabéis, supongo que, es lo, que os leéis el BOE, perdón, que me trabo cada día. Y el gobierno Todo autorizó los a los... Mientras desayuno. <risa> El gobierno autorizó a los equipos ya, por fin, a entrenar en grupo. Y ayer pudimos ver las primeras imágenes. Y nada más, bueno, simplemente destacar que Fali ya volvió a entrenar con el equipo. Y nada, una alegría para el Cádiz y Para todos, sí, para no, todos para, nosotros.
0: Para, para el mundo del de fútbol
2: es una alegría que Fali siempre vuelva.
3: <risa> Florentino ya está preparando el cheque para la oferta.
2: Veremos si llega para la Eurocopa. Y nada más, no os entretengo más. Vamos ya a lo que hemos venido a hablar hoy, a esas dos historias que os decía al principio. Y en primer lugar vamos a hablar de Carlos Enrique Raposo, un exjugador brasileño que durante 16 años militó en más de 10 equipos.
0: ¿No, Artur? Así es, es un tipo brasileño, muy curioso, eh, el cual consiguió ser futbolista durante muchos años, pero ojo, sin jugar prácticamente ningún partido. ¿Como Dembélé? <risa> Más o menos. Eh, y es un tipo, pues esto, que ahora veréis, ahora si os quedáis con nosotros lo vais a entender bien. Pero es un tipo que ya empezó, su infancia ya fue complicada y... Fue un buen avance de cómo sería su vida, porque solo con 10 añitos el chico jugaba bien a fútbol. Jugaba en, en Brasil, en su, en su país natal, en Río. Eh, y ya tan jovencito su madre decidió vender sus derechos como futbolista a un, a un tipo de negocio. A un tipo de negocios, perdón. ¿Más que argentino? Más o menos. <risa> que eh, pensó que podría sacar tajada de... De este, de este chiquillo eh, Y este mismo hombre A los 16 años Consiguió que firmase su primer contrato Como profesional Esto sí, en México, fuera de, de su país ¿Cómo siguió su trayectoria, Edu? Sí, pues como bien dices Firmó a los 16 años su
1: primer contrato profesional eh, Con La Puebla De México, un equipo mexicano Posteriormente pasó a, a un equipo eh, Estadounidense Llamado El Paso y finalmente, en 1984, eh, ya en Argentina, en uno de los equipos argentinos, eh, independiente de Avellaneda, se ve que ganó la Copa Intercontinental aquel año. Pero bueno, eso está un poco en el aire, ¿no? A ver, que, a ver ¿qué me contáis?
0: Bueno, eso es ya la primera curiosidad eh, fuerte de este tipo, que como eso fue en una época poco documentada, eh, aprovechó, según el mismo club argentino, este jugador aprovechó que hubo un futbolista en esa plantilla que se llamaba igual que él para decir que él fue campeón de la Libertadores y de la Intercontinental cuando, en teoría, el club defiende que él no formaba parte de esa plantilla. Dime, rigue Más que una teoría, yo creo que está muy demostrado.
3: O sea, yo he visto una foto del tal Carlos Alberto Enrique que dijo, bueno, pues de tres palabras, dos coinciden, esto va a colar seguro. No sé, amigo, no sé. También te digo que yo quién soy y quiénes somos nosotros para desconfiar de un tío que ha engañado a 10 equipos en 16 años. Es Dios. Yo me creo todo lo que digo.
0: Este tipo, eh, luego de 4 o 5 años eh, moviéndose por el mundo, como nos ha dicho Edu, eh, decidió que estaba cansado de jugar a fútbol, que él no le gustaba y que él solo quería ganar dinero con ello. Se volvió a su país, a Brasil, y... Tenía una cosa que había una cosa que se le daba mejor que jugar a fútbol eh, la ¿cuál era Paul? ¿cuál era Paul?
2: Ahora, la cosa que se le daba mejor a Carlos Enrique Raposo era la fiesta como prácticamente a todos los brasileños
0: y como a ti Enrique ¡Ole! Claro que sí yo aprendí de Kaiser bien pues este tipo aprovechó eh, estas cualidades nocturnas para a hablar con un futbolista en ese momento, futbolista importante brasileño, que incluso jugó en el Combinado Nacional, para decirle que él, ojo, sin tener ninguna trayectoria conocida en el país, sin ser ningún tipo de eh, estrella, que él quería jugar en Botafogo, en el primer equipo, eh, en primera división brasileña, y le dijo a este futbolista que se llamaba Paul... Se llamaba
2: Mauricio, si hay algún experto en fútbol brasileño escuchando esto, que no creo... Un tal Mauricio, leyenda del Botafuego de los años 80.
0: Pues le dijo que él, hostia, que quería jugar, jugar con... Bueno, jugar, formar parte de esa plantilla. Y, y el tipo, el futbolista, accedió, pero con una eh, curiosa condición, Enrique.
3: Pues no la sé, tío. Volvemos sea, a lo mismo de Aquí, Pero ¿qué, qué condición, es que no sé. Eh, Buena
2: táctica de Artur, eh para, para autopreguntarse una cosa que quería o sea, contar. Claro, Adelante, se... Artur. Por qué sí. Carlos Enrique? Yo te trato eh, muy bien, no me hagas
0: esto. Por qué o
2: sea, el apodo de Carlos Enrique era Kaiser.
0: Ah. ah Ahora ya lo tienes. Enrique. Ah, cuéntalo tú. Cuéntalo tú para que quede claro que yo no quería dejarte mal, que confiaba en ti. Es verdad, es verdad. Es que, que, yo que lo iba a saber.
3: El, sí, sí, me he puesto yo los palos en las ruedas. Bueno, ah, lo que le dijeron es nosotros encantados de que vengas, pero si no te importa en vez de Carlos Enrique Raposo que nos vende demasiado te vamos a llamar Carlos Kaiser. Bueno, le llamaban Kaiser por su parecido con Beckenbauer y también porque,
0: evidentemente, vendía mucho más. Así que, y ojo porque... Perdón, Artur, ¿eh? Perdón. Y ojo porque este tipo, eh, a pesar de firmar este contrato con Botafogo, decidió que no quería jugar al fútbol. Que él quería cobrar como futbolista, pero no quería jugar. Entonces lo que decidió fue lesionarse eh, en su primera semana de entrenamientos. Firmar contratos muy cortos, y pasarse todo el contrato, o lesionado, o, obviamente, haciendo ver, o engañando a los clubes. Y así fue como Paul eh, pasó por, por tantos clubes.
2: Sí, bueno, y al parecer no le gustaba el golf, como a Gareth Bale, sino que era simplemente puro placer también. Lo de saltarse los entrenos y simular lesiones.
0: Y este tipo tiene muchas historias curiosas, pero... ¿A ti, Enrique, te, te ha gustado más que otras? Eh, una que ocurrió en Bangu, ¿no?
3: A mí me ha encantado la del Bangu, porque me ha parecido un poco el resumen de todo lo que era la figura del Kaiser. Si queréis os cuento un poquito por encima cómo, cómo fue. Por favor. El presidente del bangú que era el, el, el siguiente equipo de los muchos en los que militó nuestro amigo Kaiser, pues quería ver a su, a su estrella recién fichada, así que le pidió al entrenador que le convocase para un partido. Y claro, Kaiser vio que se acercaba el momento del cambio y no se le ocurre otra cosa que mientras está en la banda calentando encararse con la afición rival, saltarse la valla y pegarse con los aficionados que había ahí para así recibir una tarjeta roja antes de entrar en el campo y dejar de jugar. Claro, Kaiser va... Esto es como Magnus Carlsen con el ajedrez, va cuatro jugadas por delante del resto, ¿no? Cuando, cuando llega el presidente al, al vestuario después del partido, cabreadísimo, y va a hablar con Kaiser de a ver qué coño ha hecho... Llega nuestro amigo Carlos Enrique Raposo y le dice antes de que hable lo siguiente. Yo he tenido dos padres en mi vida. Uno se murió y el otro es usted. Y cuando yo estaba calentando, estos hinchas estaban diciendo que usted era un mal hombre, que hacía malos negocios. ¿Y qué va a hacer un hijo cuando oye a alguien hablar así de su padre? Pues evidentemente defenderle. Ahora supongo que usted está muy enfadado, haga conmigo lo que usted quiera, me puede echar, yo lo voy a entender perfectamente. Y lo siguiente que hace el presidente es... Llamar a las oficinas, doblarle el importe del contrato y extenderse los seis meses. Kaiser
0: era Dios. Qué genio, qué genio. Y el tipo estuvo más de diez años, ojo, eh, más de diez años, en Brasil estafando a todo tipo de clubes. Tal cual. Y, sí, sí. y no, se, no se quedó ahí porque consiguió irse a Europa. Encima, a una de las ligas que nos gusta, ¿eh, Paul? Sí, era ¿Cuál? Sí, sí, no vamos a repetir... El sketch de, no, no, no. De, del sketch. otro día. Porque si no, eh, no podemos seguir hablando de este personaje. Que supongo que ya todos ¿no? está escogiendo cierto cariño, como el que ya le tenemos nosotros. Eh, este tipo en, llegó pues a Francia con las mismas intenciones de ganar dinero sin jugar un solo partido. Y aquí hay dos historias muy curiosas también y muy divertidas. La primera, que en su primera semana en el país galo, el tipo tenía... Bueno, el equipo prepara un entreno para todo el público y el tipo no quería que su afición le viese jugar porque, claro, no tenía el nivel. Es que no tenía el nivel. Y decidió pasarse todo el entrenamiento, ojo, todo el entrenamiento, <ríe> cogiendo todos los balones que encontraba por el campo y tirándoselos al público para así ganárselos. Qué crack era, tío. Para así ganárselos. Y, y así fue. Y, ojo, porque si sí, no le querían ya con esto, en su primer partido, y su único encima partido como jugador eh, del Ajaxio, no sé si lo he dicho bien. Ajaxio, ajaxio. Eh, entró, entró al partido e hizo ver que en su primera jugada le dio un tirón, pero él decidió seguir corriendo. Eh, cojo, a lo que el público reaccionó con tremenda ovación, pensando que el jugador se lo estaba dejando todo por el equipo. Poco después fue cambiado porque, en teoría, parecía que no podía seguir jugando. Y se fue de Francia con estas dos anécdotas y ningún minuto más, pero muy querido por, por toda la afición de, de este equipo francés. Es como si Faubert hubiese tenido
3: unas habilidades sociales de la hostia, ¿no? O sea, se habría ganado al principio al público, pero luego se vio que era un fiasco. Increíble el repertorio de Kaiser. Además,
2: quiero recordar, bueno, el palmarés de este futbolista, por los equipos por los que ha militado, entre los que han mencionado del paso Bangú, también ha llegado a jugar, entre comillas, en el Fluminense, Vasco da Gama, Independiente de Argentina, América o Guaraní, que en Sudamérica son equipos importantes, es decir, que a nivel de ingenio, este tipo era increíble, a nivel futbolístico ya no tanto eh, adelante Edu con tu aportación
1: <risa> Nada, eh, díselo, díselo. Apoyar, apoyar, apoyar lo que estás diciendo y además decir también que gracias <risa> que compartió vestuario con jugadores importantes de la época como Carlos Alberto Bebeto o Romario, entre otros así que no es, no es un cualquiera dentro del mundo del fútbol brasileño
3: y yo y si sin este querer... tip... uy, uy, perdón, vale, sigo, sigo nada, simplemente un, un detalle a lo mejor hay algún oyente un poquito más culto más listo que está diciendo pero eso que ha dicho Paul no es el palmarés pues no, sí, no, es sí, el palmarés, pero no fallo nada. es su trayectoria,
2: Aquí... ¿vale? un poco está, de dislexia tienes. por mi parte palmarés, nada, no una, una copa libertadores
0: ojo que no y, una inter... y una intercontinental no sí, sí. ahí es nada Artur, dale no, bueno, si este tipo es todo un mito ya en Brasil, nuestra segunda historia.
2: Madre mía, Artur, como hila. me parece que me está hablando de Steve Davis. Steve
0: Davis, más conocido como Titi Chef.
2: Es, es un aficionado del West Ham que, junto a unos colegas, tuvo la brillante idea de, en un partido de pretemporada de su equipo, desplazarse a Oxford para ver cómo arrancaba la temporada de su equipo. Así es, y... Tal y como declararon en alguna entrevista
1: posterior, eh, dijeron que no iban básicamente a ver el fútbol, sino que iban a emborracharse como buen hooligan, como buenos hooligans. Y sí, se fueron hasta Oxford para ver el partido entre Oxford City, ojo no confundir con el Oxford United, que es el equipo más famoso actualmente. De la Ni con ciudadana. la
2: Universidad de Oxford, que es donde se estudia.
1: Sí, Exactamente. <risa> Y ahí que iban fueron a emborracharse mientras jugaba el Oxford City contra el West Ham, su equipo. Esto fue en el año 1994 y el entrenador era Harry Redknapp que es un famoso entrenador de aquella época también del Tottenham, como bien ha dicho antes Enrique, que yo no, no me acordaba. ¿Y qué pasa? Pues durante la primera parte, este hombre, como buen hooligan, empezó a insultar a varios de los futbolistas de su equipo porque han pues, partido pretemporada, no están dando el nivel... Y en especial a uno, Lee Chapman.
0: Me encanta esta historia porque para empezar es la típica historia que solo puede pasar con un hooligan inglés. Tal de cual. estos que, que los ves y ya te dan mucho miedo. Y quería recalcar una cosa. Bueno,
3: eh, ahora os contaremos qué ocurrió en este, en este encuentro de pretemporada entre el Oxford City y el, y el West Ham. Pero para que veáis hasta qué punto es importante el destino eh, este, este chico, este, este aficionado Steve Davis, se hizo del West Ham, no porque fuese de, de su parte de la ciudad no porque le viniese de familia no. simplemente cuando tenía, no sé si 9 o 11 años contaba, que puso la tele y vio un partido del West Ham en el que el West Ham ganaba, y entonces él dijo, me voy a hacer de este equipo porque supongo que ganará siempre <risa> y luego dice, mm, bueno con el tiempo me di cuenta de que no pero fijaos hasta qué punto el destino lleva a nuestro protagonista hasta Oxford, donde, quien queráis, continuad con la historia porque es maravilloso.
1: Pues, como he dicho antes, eh, se metió de manera más intensa con el delantero del equipo, Lee Chapman. ¿Y qué pasó? Pues que pasada los primeros minutos de la segunda parte, el entrenador Harry Redknapp se medio encaró con él desde la grada y le dijo que si él lo, lo, lo podía hacer mejor y sin dudar, este contexto que sí, vieron en aquella una oportunidad de poder, yo que sé, al menos hablar con el entrenador de su equipo y bueno, es que antes en la primera parte ya se habían agotado todos los cambios por parte del West Ham debido a que había habido muchas lesiones Stelly Chapman también se había lesionado y el West Ham con un, con un jugador menos, pues no tenía ya jugadores en el banquillo entonces al genio de Harry Rezna, el entrenador, se le ocurrió decirle después al, a nuestro amigo Titisev, casi es como lo bautizó él, que venga, que se atreviera a saltar al campo. Se fue a los vestuarios, se vistió y le bautizó como Titisev, delantero búlgaro.
3: Y esto que cuentas, eh, Edu, eh, le bautiza de esta manera eh, porque, claro, el, el de la megafonía del estadio le pregunta ¿Este tío quién es? ¿Este número 3 que acaba de entrar? Y Harry Redknapp eh, le mira indignado y le dice, pero bueno, ¿tú es que no has visto el Mundial? Esta es la estrella búlgara Titi chef Y el tío de la megafonía, avergonzado, le responde, ¡Ah, hombre, claro, sí, sí, muy buen fichaje! Y ya ahí empieza la, la historia de Titishev, que empieza y termina el mismo día. Sí,
2: así es porque Titi chef saltó al campo en el minuto 9 de la, de la segunda mitad y él mismo cuenta en una entrevista que le hizo Robinson que nada más entrar, eh, él... Se agotó mucho porque no paraba de correr. El central, que también lo entrevista en el informe Robinson, no tenía claro que fuera un futbolista profesional porque lo había visto gritar en la grada, pero él dice que cuando lo vio entrar y vio que no paraba de correr, dice que tenía pinta de jugador y además cuando tocó el balón por primera vez él vio que tenía madera de, cosas, de futbolista. Cosas, sí, sí. Y así fue cuando en el minuto 80 de partido, después de una jugada por banda, se produce un centro que acaba en los pies de Titishev. ¿Y qué pasó, Eduardo? Pues qué va a pasar. ¿Qué, ¿Qué le puede pasar a este
1: genio? Pues que marcó gol. Sí, marcó gol desde dentro del área. Iba ya al partido 4-0. Bueno, y al ser un amistoso de pretemporada tampoco importa mucho. Pero, oye, que te digan que, que marcas un gol con tu equipo.
0: Y aclarar también que el rival era un equipo de una categoría muy baja. ¿eh? Pero,
2: pero, eso no quita... pero ahí estás, en ¿eh? la historia de tu equipo. Claro, eso no quita el júbilo, además, que demostró el jugador o Titi chef cuando marcó el gol y con... <risa> fue a celebrar con los... Bueno, no los encontró, él dice que no los encontró en la grada, pero los intentó buscar para celebrar el gol con ellos. Adelante, Enrique.
3: Nada, yo quería hacer un apunte a lo que acaba de decir Artur, que eso no tiene por qué significar nada. Eh, yo soy madridista y nunca olvidaré el alcorconazo. <risa> Las categorías no, 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 son, no lo son todo.
0: Pero bueno, pero... Eh, con... dime, dime. Aprovechando este ejemplo, imagínate eh, esto, un, un Alcorcón Madrid que el, un jugador del Madrid mete el, el 0-6 y se pone a celebrarlo como si se acabase la vida ese día, como claro, si ganase claro. el Mundial. La imagen tuvo que ser impresionante en Oxford. Tal cual.
3: Además, eh, el central en este informe Robinson, que os sea, estamos desgranando un poco, pero yo os recomiendo que lo veáis, el central de, del Oxford dice... Joder, yo había tenido mis dudas de si era futbolista o no, hasta que le veo rematar ese tiro, ¿no? O sea, por toda la escuadra, dice ahí, tiene que ser futbolista seguro. Yo creo que le duró esta certeza cinco segundos cuando le vio efectivamente Artur celebrándolo como si fuera el gol de su vida. Que lo era, evidentemente. Es que lo era,
0: claro.
1: Y, y además hay que recalcar que, tal y como cuentan en ese informe Robinson que estamos aquí desgranando, eh, para Oxford City era, un, era el partido más importante de su historia, porque es un equipo, como ha dicho Arthur de una categoría muy baja contra todo un West Ham. Que por aquella época, ojo. Claro, era un que, equipo más fuerte aún que ahora. Tú imagínate ser jugador de Oxford City y que te marquen el 0-5 en un partido de pretemporada <risa> y
2: lo celebren como unos locos. Y bueno, lo que parecía una historia de ensueño, que lo sigue siendo, tiene un pequeño detalle sí. que a lo mejor nos hemos olvidado de contar. Y es que una vez él marcó el gol por toda la escuadra y se fue a celebrarlo con sus compañeros, el Linier levantó el brazo y señaló posición antirreglamentaria. Sí, <risa> oh. Con lo que chef se dirigió al asistente y le dijo, palabras textuales, me has jodido la puta vida.
3: Por menos se quería expulsar a Luis Suárez aquí en España, ¿eh? pero bueno le hizo gracia al árbitro allí le hizo gracia
1: joder no sabía ni quién era el pavo o sea que imagínate
3: claro,
2: claro y nada ya para acabar la historia él cuenta que cuando se acabó el partido se dirigió al vestuario con sus compañeros se duchó hasta habló con ellos les dijo que qué buen partido que habían jugado bien <risa> y le respondieron que sí siguiendo un poco la corriente y ya le preguntó al entrenador que si le haría
3: ficha en el primer equipo <risa> a
2: genial, lo que
3: este genial. se negó y yo bueno. tengo una, 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 pequeña, una pequeña duda. ¿Cómo dormiría esa noche Lee Chapman, no? O sea, después eh, de que un calvo seguro. ahí, un cabrón borracho te esté criticando y, y sale y marca gol. Wow, <risa> es
0: un mierda, Lee? Yo no sé cómo dormiría Lee Chapman. Lo que sí que tengo claro es cómo durmió nuestro amigo Steve, Hombre. que fue en un, en un coma etílico seguro. Yo, yo no creo que durmiera esa noche, precisamente.
1: No sé, pero esto es un claro ejemplo de... De que nunca, nunca se puede dejar de querer y de soñar con jugar con tu equipo, macho. Yo tengo 21 años y sigo queriendo jugar con el Real Zaragoza. sí <risa> que algún día lo lograré con cosas como esta, insultándolo a jugadores.
0: Claro. <risa> es verdad que cualquiera de estas dos historia, eh, historias que hemos contado eh, en estos tiempos ya actuales es absolutamente imposible que se repitan. Pero bueno, eh, la historia está para, para ser recordada. Y bueno, amigos, esto
2: ha sido todo. Esto ha sido nuestro cuarto programa y os recuerdo que, os deis a la... que le deis a like al vídeo, que os suscribáis al canal Así y es. que nos comentéis qué os parecen estas historias. Adelante, Enrique.
3: Nada, solamente quiero decir, porque ya va siendo tradición en el final de nuestros vídeos, que comentéis el nombre de el que más os ha gustado. O Titi Chef o Kaiser Así es. Bueno,
2: a ver quién... <risa> A ver quién comenta. Veremos si otra vez Me son voy los A, decir, a ver de quién Atur. gana, pero
3: no. A ver quién comenta, claro. Sí, sí.
2: Y nada, pues muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y nos vemos pronto. Chao, Un chao. saludo. Hasta luego.